0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Eu sou a Lucia sou consultora de treinamentos da Reut. Estou aqui com vocês hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto. O nosso tema de hoje é atividade rural, parceria e arrendamento. Hoje eu não tenho convidado, sou eu mesma que vou tratar desse tema aqui com vocês fiz slides para nós conversarmos um pouquinho, fiz todo o material que fica à disposição de vocês, como sempre fica, né? nós compartilhamos aqui, é, nós vamos tratar desde a parte ali, um pedaço, uma parte falando do Estatuto da Terra, porque muita parte de, de conceitos ali, a parte teórica realmente está embutido ali, não tem como deixar passar batido, e a outra parte seria da tributação, então eu vou dar dois enfoques, primeiro essa parte dos conceitos, três na verdade, e depois a parte tributária dividida em dois. Fiz uma primeira parte ali onde nós vamos abordar a tributação nessa atividade rural como uma pessoa física, e depois nas modalidades de tributação da pessoa jurídica. Espero que você goste, fiz com muito carinho esse material. Como o nosso Brasilzão aí é muito voltado à área agrária, área do, do agronegócio, então esse assunto está muito em pauta, é o que vem crescendo cada vez mais e nós não podemos, como profissionais da área contábil, deixar que os empresários se arrisquem assim, sem ter um, uma sustentação, uma base que o profissional de contabilidade pode levar para ele. Então vamos ver aí, acompanhe comigo todos esses diferenciais, tudo que tem de interessante voltado para essa área, em termos de benefícios. Claro que o tema de hoje aqui não vai ser totalmente abordado. né? Tem muito assunto para nós falarmos em pouquíssimo tempo. Mas nós já fizemos uma live aí sobre o agronegócio. Até dê uma procuradinha no YouTube que você vai encontrar. E hoje é uma segunda parte voltada a esse assunto. E é claro que não vai ficar só aqui. Nós vamos fazer outras lives tendo outra, outros viés de abordagem desse tema é muito importante e que poucas pessoas têm, às vezes, um domínio em relação a esse tema. Então, atividade rural, parceria e arrendamento. Para nós começarmos aqui, uma das perguntas até que esses tempos uma aluna minha me fez. Professora, se eu tenho, por exemplo, é, a exploração de uma atividade rural que seria um hotel no campo que é para lazer. Eu falei, ô, 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 parou. Já vamos parar aí. Começou errado a colocação. Atividade, se eu tenho um hotel no campo e que estou é, desenvolvendo, estou explorando esse tipo de atividade, isso não é atividade rural. Dentro da concepção do que é atividade rural, ele não envolve isso. Isso é uma hotelaria, um lazer, qualquer outro tipo de situação. Não importa, ah, é porque está lá na área rural. Não tem nada a ver em relação a isso. Então, tem a própria legislação tributária que estabelece o que, que está dentro daquele rol de abrangência do que é uma atividade rural e do que seria, por exemplo, não voltado à atividade rural. É bem extenso, né? a legislação que trata sobre isso ela é antiga, mas ainda está valendo e nós temos que tratar sobre isso né? para não desvirtuar toda a situação. Então, primeiro, essa atividade rural, trazendo como base toda a, a legislação que trata, que seria, então, do Estatuto da Terra e da parte tributária. Então, do Estatuto da Terra, primeiro aqui. O que, que abrangeria ali a título de resultado de uma atividade rural na tributação ou na visão de uma pessoa física? Então, o resultado da atividade rural, quando ele for positivo, ele vai integrar uma base de cálculo do imposto de renda, na declaração de ajuste anual. Então, a pessoa física que desempenha atividade rural, ela tem lá o anexo da atividade rural, onde ela vai colocar quais são as partes de custeio, quais são os investimentos, quais são as receitas que ela teve advindos da atividade rural. Lembrando que nessa parte, se ela tem terra nua, essa terra nua não entra nesse anexo da atividade rural ele vai lá dentro da declaração de ajuste anual normal, lá na parte de bens e direitos e lá que coloca-se a terra nua. tá? Então, para fins da apuração de receitas, de despesas, dos investimentos, estão todos eles computados, levando-se em consideração o regime de caixa. Para pessoa física é regime de caixa, ou seja, eu vou levando em consideração as despesas à medida em que eu pago e as receitas na medida do recebimento desses valores. O resultado dessa exploração da atividade rural exercida pela pessoa física é a utilizando-se a escrituração através do livro Caixa, abrangendo receitas, despesas, investimentos, e quando eu falo nessas despesas, são os custeios necessários da atividade e demais valores que venham integrar a atividade, Lúcia, nós temos então dois tipos de livro caixa? Temos dois tipos de livro caixa, tem um que é digital e o livro caixa normal que já existia há muito tempo. Pergunto, todo mundo está obrigado a ter que utilizar o livro caixa? Depende do tipo da exploração, depende do tipo de receita que você tenha, já vamos chegar ali e abranger também esse contexto. Então, ainda na atividade rural da pessoa física, explorando a atividade numa unidade rural por mais de uma pessoa física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas da receita, da despesa, de custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram a receita rural que lhe caima. Então, se, por exemplo, são cinco pessoas que estão explorando aquela, aquele mesmo território, aquela área rural, unidade rural, o interessante seria ter um contrato geral entre as partes dizendo quanto que cada cota parte está explorando, a quanto pertence a cada um né, essa quantia, quantos por cento disso tudo, para poder registrar cada um no seu livro caixa proporcionalmente à sua participação nesse tipo de investimento, nesse tipo de atividade dessa, dessa exploração que está sendo feita para daí somados todas as pessoas que estão envolvidas nessa exploração, dá lá os 100% em relação a tudo que está sendo trabalhado nessa terra. Né? Aí em relação ao livro caixa, eu falei que existem dois tipos aí de livro caixa, o livro caixa ou antigão, e como que eu vou saber se eu estou obrigada a ele ou não, ou a esse outro digital? Então vamos falar primeiro nesse antigão. Quando a receita bruta total auferida no ano-calendário não exceder a R$ 56 mil, reais, é permitido a curação mediante prova documental, dispensada a escrituração do livro-caixa, encontrando-se os resultados pela diferença entre o total das receitas e das despesas e investimentos. Então, daí, se a minha receita no ano-calendário não passou dos 56 mil, eu não sou obrigada a ter um livro-caixa escriturado, pode ter outras formas de controle, documentos, enfim, isso eu tenho que ter, até para fins de gestão. Agora, se for acima dos 56 mil, aí eu já passo a ser obrigada a ter o livro caixa. E se veja, gente, esse limite dos 56 mil é muito antigo. Isso já tinha no nosso regulamento do imposto de renda, lá de 99, né, bem antigão, e depois continuou nessa alteração do do decreto que nós tivemos do regulamento do imposto de renda atualmente, permanece ainda esse valor. Então, algumas coisas são alteradas, são atualizadas ali pela legislação tributária, aumentando valores e tal, mas outros estão ali estanques no tempo ó, e por muito tempo. Esse 56 mil é muito antigo. Mas eu falei para vocês também que existe um livro caixa digital, e ele é novo. É o livro caixa digital do produtor rural, LCDPR. Quem que tem que entregar isso? Em também em relação a valor de receita. E aí nós temos valores que eram até 2019, surgiu há pouquíssimo tempo, e daí de 2020 para frente um novo patamar. Então, quem que tem que entregar o livro digital, livro caixa digital? Deve entregar esse livro caixa digital com a escrituração, a pessoa física que explora atividade rural e obteve no ano calendário de 2019 individualmente receita bruta total da atividade rural em valor que seja superior a 7 milhões e 200 mil. Isso ano calendário 2019 para entregar em 2020 mas a partir daí do ano calendário de 2020, para entregar em 2021, esse valor passa para 4 milhões e 800 mil, reduziu substancialmente. né? Então, são coisas da legislação em que nós temos que estar atentos, porque para que, que eu vou ficar me entregando para o fisco, às vezes numa condição da, de não ter essa obrigatoriedade, ou ter que arcar, Talvez com mais um ônus, mais uma obrigação, se eu posso fazer, às vezes, esse mesmo tipo de controle numa forma mais simplificada. Então, observar esses prazos e observar valores de receita em relação a isso. Então, o valor é individual que nós temos que atentar em relação a isso. É, em termos de contratos agrários, nós temos né, tipos e distinções entre eles. Dois contratos, basicamente, que é o que nós vamos focar para falar, é do de parceria e do contrato de arrendamento. Então, os contratos de arrendamento e de parceria são basicamente semelhantes no que é relativo à natureza jurídica, pois em todos há sessão de uso e de gozo do imóvel ou da área rural, parte ou partes desse si mesmo, Incluindo ou não outros bens, benfeitorias, facilidades, para ter exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista. Então, juridicamente, pelo que estabelece ah, esse estatuto da, da terra, ele diz que são semelhantes no que concerne a parte jurídica, mas se diferenciam substancialmente na forma de remuneração do sedente. Então, aí pela forma da remuneração é que nós podemos é, fazer a segregação certinha do que seria a parte do arrendamento e o que seria da parceria. Então, vamos lá. Vamos trazer o próprio teor da legislação, que diz o seguinte. No arrendamento ou subarrendamento, o cedente, que é o arrendador ou um subarrendador, recebe do arrendatário ou subarrendatário retribuição certa ou aluguel por uso dos bens cedidos. Os rendimentos devem ser tributados como aluguel, separadamente da atividade rural. Então é arrendamento, arrendamento eles entendem que não é atividade rural, é rendimento recebido de pessoa física recebendo de pessoa física. E isso é uma das premissas de aplicação do carnê-leão. Quando que eu tenho que aplicar o carnê-leão? Cada vez que uma pessoa física recebe rendimentos de uma outra pessoa física e também quando recebe rendimentos advindos do exterior. Aí é o carnê-leão. O carnê-leão só tem nome de carnê. Na verdade, ele é uma guia, um darf. Documento de Arrecadação da Receita Federal e que estipula lá o código 0190 que estabelece que todo o valor de receita, de valores que a pessoa física recebeu de uma outra física, recebeu no mês, por exemplo, receber em agosto, eu tenho até o último dia útil de setembro, até o último dia útil do mês seguinte ao do fato gerador que é o recebimento da grana para aplicar a tabela progressiva mensal e recolher isso a título de uma antecipação para fisco. E aí na declaração de ajuste, na declaração do imposto de renda, em abril do ano, calendário seguinte, eu tenho lá uma das dos quadros da declaração que coloca rendimentos recebidos de pessoa física barra exterior. E ali ele abre campos para eu colocar mês a mês quanto que eu recebi de receita e coloca lá deduções, se for o caso, de livro caixa, enfim, e na última coluninha à direita ele coloca ali quanto que foi arrecadado a título de carneleão antecipadamente. Então eu antecipo e depois ajusto as contas com a Receita Federal lá no final, de fim, né, em abril, a partir de abril, no calendário seguinte. Lúcia, mas eu já ouvi falar que dá para a gente recolher esse carneleão na Declaração de Imposto de Renda errado. Que dá, dá. Cada um faz o que quer. Mas que está incorreto, está. E cai em malha, cai. Tem cliente meu que eu já vi que caiu em malha em virtude disso. E não ter recolhido no mês a mês, deixou para recolher tudo numa paulada só na declaração. O fisco pegou e disse, tudo que você me pagou antecipadamente aqui, eu posso te devolver, só que eu quero mês a mês esse carneleão, com multa e juro, mês a mês. E aí tivemos toda a trabalheira de arrumar tudo isso daí. E imagine se daí no ano seguinte a pessoa já não tava também com o fisco em cima ali vistoriando, já cai numa malha, gente. Caiu uma vez eles ficam de olho. Aí você tem que ficar uns três, quatro anos ali tudo bonitinho, tal, sem cair em malha para eles esquecerem um pouquinho de você e irem para cima de outro contribuinte. Não vale a pena, né? Esse tipo de situação. Se já está isso previsto na própria legislação, por quê? desobedecer esse tipo de situação, não dá. Lúcia, então o arrendamento é um aluguel, é um aluguel. Física para física, carnê, leão. E o de parceria? Aí eles chamam de parceria ou subparceria. O cedente que é o parceiro e também chamado de outorgante, partilha com o parceiro outorgado os riscos do caso fortuito e força maior os frutos, os produtos, os lucros havidos nas proporções estipuladas em contrato e as variações de preço dos frutos obtidos apuração da atividade rural em receitas e despesas. Então eu posso tomar como base que arrendamento é aluguel e a é carne e leão, não tem nada a ver com a atividade rural, isto e parceria parceria aí já é parte da atividade rural e o rendimento que a pessoa que está cedendo a terra para o outro explorar ele vai ofertar isso a tributação como receita e as despesas inerentes como despesa tudo ligado à parte da atividade rural então mas Lúcia eu não posso só simplesmente no contrato colocar o nome de parceria não só colocar o nome de parceria colocar arrendamento para querer enganar não vale o que, que eu tenho que tomar maior cuidado que conste no contrato para mostrar que é uma coisa ou outra? No de parceria tem que constar que riscos são partilhados. Então tem o risco do negócio e tem que ser partilhado entre o outorgante e o outorgado. Tá? Os dois estão juntos nessa aí, por isso que é parceria. E aí atividade rural. Então esse é o um detalhe fundamental, Está compartilhando riscos? Então, é parceria, é atividade rural. Por outro lado, ainda na pessoa física, na propriedade em comum, copropriedade ou um condomínio, bens em condomínio, os proprietários, os coproprietários e, ou os condôminos partilham os riscos, frutos ou resultados havidos na proporção da parte que lhes cabe no total. Por isso que é interessantíssimo você ter ali o contrato. Ah, esse contrato aqui, pertence, esse, esse terreno aqui, essa terra pertence a quem? A A, B e C. Quanto que tem? Quantos por cento de cotas parte cada um tem? Tanto. Então, cada um vai participar dentro da sua cota parte. Ah, é 30, é, 10 e 60. Beleza. Então, cada um vai ter que correlacionar esses rendimentos, as despesas, tudo inerentes dentro dessa proporção, tá? Para juntar o contrato em geral e dar os 100% ali vinculados àquele grupo, né, vamos chamar assim, que está explorando a atividade. Ainda na pessoa física, para ter uma plena validade perante o fisco, esses contratos devem ser comprovados por instrumento escrito Hábil e idôneo, ou seja, não é um contratinho de gaveta, não é uma coisa falada. Faz o contrato, registra em cartório para mostrar que tem veracidade aquele fato, que realmente é aquilo que foi pactuado entre as partes, que é isso realmente que eles querem e que tem valor jurídico. Arrendatário e parceiros na exploração da atividade rural, bem como condôminos e cônjuges, devem apurar o resultado separadamente, na proporção das receitas e despesas que couber a cada um. Ah, Lúcia, você está falando em cônjuge. tô? porque eu tenho que saber qual é o regime de bens desse casal. Esse bem é comum aos dois? É um casamento com é, comunhão total de bens? Se for, a legislação ainda permite que seja tributado 100% ou na do marido ou 100% para a mulher ou 50% para um e 50% para outro. Tá? Isso é opção. Às vezes é interessante dividir, porque aí, dependendo, ele cai numa faixa menor da tabela do imposto de renda, pode ser mais viável. Então, isso tudo é planejamento tributário que tem que ser feito. Ah, mas Lúcia, se o bem, digamos, é de um só? Eles são casados em união estável, só que se bem compete apenas a um deles. Então é 100% daquele, não há nada na declaração do outro. A não ser que eles façam a declaração em conjunto e some os rendimentos. Aí tranquilo, aí é permitido ser feito dessa forma. Tem que analisar também que às vezes pode até mesmo ser casado com comunhão total de bens, só que pode ter bens que são gravados com cláusula de incomunicabilidade, que dependendo do bem pode ser só de um independentemente do regime de casamento, ele não se junta para o outro. Então, olha como são vários detalhezinhos, várias, vários critérios, que não é ir pegando um dado lado do cliente e já ir jogando na declaração e fazendo louco, louco. É um tipo de um questionário, um checklist que você tem que fazer, e ticando várias perguntinhas, e vendo, ouvindo bem as respostas, anotando tudo aquilo ali, para tentar, em cima disso, fazer um estudo aonde pague-se a menor tributação. E é claro que a gente tem que tentar fazer isso sempre antes, de forma preventiva, não deixar acontecer todo o fato gerador e depois correr atrás e querer fazer os um enxuchos lá, uns ajustes, né? dar umas pedaladas lá para tentar gestar a situação, que isso está ficando cada vez mais brabo, mais difícil de levar em consideração, por causa de todo o cruzamento que o Fisco está fazendo aí com várias entidades. Então, cuidado nesse ponto. Lúcia, e se existe mais de um contrato de parceria para uma mesma unidade? Pode existir. Então, os parceiros ou subparceiros devem apurar separadamente os lucros e os juízos vinculados a cada uma das situações ocorridas no período, na proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada um, preenchendo o demonstrativo da atividade rural quando, isso, quando a isso estiverem sujeitos. Então, de parceria, é atividade rural. Vai, digamos, está dentro da obrigatoriedade de entregar declaração do imposto de renda? Está. Então, cada um dentro da sua cota parte, sem mesclar valores, exceto se fizer a declaração em conjunto. Tá? Aí tudo bem. Nessa declaração, cada parceiro, cada subparceiro otorgado, adicionará o resultado correspondente à parcela que lhe couber na parceria, incluindo a soma de todos os contratos que participou à base de cálculo do imposto da declaração de ajuste anual. Então, vai ter que informar é, quantas pessoas participaram daquele, como contrato de parceria, daquele determinado lote lá de terra, de terreno, que explorou determinada atividade, né? sei lá, um empreendimento que seja nessa área rural. Não só na área rural, na atividade rural. Né? Então tem que estipular tudo isso aí. Qual é a base de cálculo específica de cada um deles, tem que estar tá batendo com o contratinho contratinho registrado em cartório, tudo para fechar. E daí até mesmo, gente, vamos supor que receba todo aquele valor em nome de uma pessoa, que venha, digamos, do banco em nome de um. Ele vai ter que fazer esse rateio Desses valores para cada uma das partes. Porque se caso ele cair mal, ele vai ter que explicar que o contrato, muitas vezes pode ter sido fechado com um só, veio tudo em nome dele e ele fez o rateio com os demais, com os sub parceiros que pudesse ter em relação a isso. Tá? Para até justificar essa movimentação de dinheiro. Porque se eu tenho um contrato, digamos, que era para receber 50 mil, por que, que eu estou ganhando 150 mil? A, ah, porque dos 150, 50 é meu, 50 é do A e 50 é do B. Mas eu tenho que ter um documento que comprove toda essa, essa distribuição desses valores aí, tá? Para mostrar, e porque nós temos o E financeira lá, que o banco vai informar, tanto de uma pessoa física quanto jurídica, quando passa de determinados valores de movimentação mensal na conta, pronto, já está informado ao fisco. Então, é facinho assim deles de pegarem e te chamar para né, uma malha. Não sei se por um acaso, ao invés desse contrato que eu tenha, digamos agora, de arrendamento, ao invés desse contrato de arrendamento, ao invés de eu receber em, din -din, em dinheiro, eu receba em produtos. E muitos fazem isso. Né? Arrendam ali a terra, alugam a terra, plantam e daí querem pagar em soja, em grãos, enfim. Pode, claro que pode e aí eu tenho que saber quanto que é o valor da saca naquele período, etc., fazer as conversões, ter um documento todo estipulando isso. Então, olha lá, o valor dos produtos rurais deve ser convertido em moeda pelo preço corrente de mercado, no mês do recebimento, porque a é pessoa física, regime de caixa, ou pelo preço mínimo oficial, o maior entre os dois, sujeitando-se ao carneleão, porque é o arrendamento, ser recebido de pessoa física ou retenção na fonte se for pago por pessoa jurídica e também a, ao ajuste na declaração de imposto de renda anual. tá Então, lembrando disso. Quando esses bens forem vendidos, o contribuinte deve apurar o ganho de capital considerando como custo o valor anteriormente a eles atribuído como rendimento para efeito de apuração da base de cálculo do carmelião ou da retenção na fonte. Isso na pessoa física. Deixa eu ver se nós já temos alguma perguntinha, alguma coisa aqui, ou alguém chegando. A Iloa Weber, dando boa noite. A Ana Hettig, boa noite. O Nunes, boa noite. O Ledson, querido, que já esteve aqui conosco numa live, uma simpatia. É o Keilon Silva, dando boa noite, e o Tiago Viana Salles. Boa noite. As receitas da atividade rural, explorada através de contrato de arrendamento ou parceria, podem ser declarados 50% para cada cônjuge na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, como sendo receita comum ao casal? Se o regime de casamento deles for é, comum, né, ou bem for comum a ambos, sim, 50% para cada um. Tanto posso, se eles fizerem declaração em separado, podem colocar 50% para um, 50% para outro, ou 100% para um, 100% para outro. Daí, por exemplo, se é, colocar 100% para um, mas o outro tem rendimento, esse um que vai colocar os 50%, é, os, que tem a participação que tem direito, também vai ter que colocar os bens comuns do casal, encontro-se na declaração do cônjuge. Tem que pôr esse negócio também para poder justificar e cruzar, né, fazer um link aí entre as declarações. A Dayane Mochelin diz, essa disposição que trata da diferenciação entre os contratos de parceria e arrendamento se aplica ao produtor rural pessoa jurídica da mesma forma, mesmo critério. Isso está em perguntas e respostas da Receita Federal também, né, além de instrução normativa que... Traz também sobre isso, 1.700, no caso de pessoa jurídica, e 81, se eu não me engano, da pessoa física. Agora, partindo ali para a pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, para poder desempenhar, explorar essa atividade rural, esse contribuinte vai poder escolher, dentro dos regimes tributários, ou o simples nacional, desde que ele não incorra em nenhuma das outras condições de impedimento, Pode optar pelo lucro presumido, pode optar pelo lucro real ou lucro real estimado, ou que seria por ação anual, com pagamentos mensais pela estimativa, ou podendo usar balanços ou balancetes de suspensão ou redução, ou até mesmo lucro real trimestral. E pode, né, opcionalmente, fazer lá a opção pelo lucro arbitrado. Não é comum, mas é possível. São quatro formas aí que nós temos para poder ofertar a tributação. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Se eu fizer a opção por explorar atividade rural, como pessoa jurídica, enquadrada dentro do regime do Simples Nacional, o Simples nós sabemos que existem cinco anexos. Mas e daí, Lúcia, em qual desses anexos é que eu vou enquadrar essa exploração da atividade? Aí nós temos, através da resolução do conselho, do Simples Nacional, né comitê gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, artigo 25, parágrafo 1 incisos 1 e 3, que diz o seguinte, a tributação da atividade rural pelo Simples Nacional ocorrerá pelo anexo 1 ou 2, conforme previsto na lei do Simples, que é a lei complementar 123 de 2006. Então, como, como que eu vou saber? O anexo 1 é quando trata-se de comércio em geral. E o anexo 2 é quando for a parte de indústria. Então, eu tenho que ver esse tipo de, de atividade que eu estou explorando dentro da, da atividade rural. Ele está sendo uma atividade meramente comércio ou eu também estou industrializando? Se for industrialização, anexo 2. Se for meramente o comércio, aí o anexo 1. Lembrando que daí para Paraná nós temos grande benefício no que se refere à parte do ICMS, né? Então é bem vantajoso. Agora, e se eu fizer a opção pela tributação como pessoa jurídica no lucro presumido? O que é esse presumido? É uma presunção de uma margem de lucro diante das atividades que a pessoa jurídica desempenha e que isso tudo está estipulado dentro da legislação. Então nós temos percentuais para determinar a base de cálculo sobre a qual vão ser, vai ser aplicado a alíquota dos 15% do imposto de renda. E a lei diz o seguinte, é, você vai aplicar é, 8% quando for atividade de comércio, da indústria, quando for atividade rural, enfim, tem 16% quando são serviços em geral, 32% quando é profissão legalmente regulamentada, enfim, né? Então, tem os percentuais. Para atividade rural é definido que nós temos que aplicar 8% sobre a minha receita bruta trimestral. Cheguei numa base e daí é assim também, receita bruta trimestral. Só que dessa receita bruta, entre aspas, a legislação diz você pode abater vendas canceladas, devoluções, é, os impostos não cumulativos, que seria o caso do IPI, seria o caso do ICMS substituição tributária, posso abater, é, os descontos incondicionais concedidos, então é um lucro, é, é uma receita, entre aspas, bruta, né? É um bruto com esses abatimentos. Então, apliquei 8% em cima dessa minha receita bruta com essas deduções. Se eu tiver outras receitas da minha atividade, eu devo somar. E sobre esse montante total eu aplico 15% para chegar no meu imposto de renda. Só que eu ainda posso ter que artar com mais 10% a título de adicional do imposto de renda se a parcela do meu lucro presumido ultrapassar 60 mil no trimestre. Se não ultrapassar eu não tenho adicional. E ainda em termos da contribuição social, como que eu encontro da contribuição social sobre o lucro? Eu vou aplicar 12% sobre a minha receita bruta trimestral. Essa receita bruta que eu falei já meio líquida, né? Porque eu vou poder abater esses valores que eu falei de venda cancelada, desconto incondicional concedido, devoluções tal. Tá? os impostos não cumulativos. Então, eu apliquei 12% sobre essa receita meio líquida. Sobre esse valor, eu somo outras receitas, se tiver da atividade. E sobre esse montante total, aplico a alíquota da contribuição social sobre o lucro de 9%. Não se fala em adicional para a contribuição social. Em relação ao PIS e a COFINS, são classificados como modalidade cumulativa. E aí nós temos alíquotas que para o PIS seria 0,65% e para COFINS 3% sobre o faturamento mensal regra geral, porque dentro da atividade rural tem aí alguns produtos, algumas coisas que tem alíquotas totalmente diferenciadas. Tem coisas com alíquota zero, tem outras diferentes, então também tem que analisar esse tipo de situação, que produto que está sendo. Tá? Agora, regra geral, 0,60% para o PIS e 3% da COFINS. Isso regra geral. Se for atividade de comércio, o ICMS se for atividade da indústria, nós temos lá também o IPI. E se eu fizer a opção pelo lucro real? tá? Então, se eu estou fazendo, digamos, pelo real trimestral. Então, tenho quatro trimestres, vou levantar quatro balanços no decorrer do ano. E neles eu vou computar receitas, despesas, né, os custos inerentes. Vou apurar o meu lucro real e o resultado que fechou ali no trimestre, eu vou ter do imposto de renda, posso ter 10% de adicional sobre a parcela que excederá 60 mil no trimestre, vou ter a alíquota da contribuição social sobre o lucro de 9% e o meu PIS e COFINS são na modalidade não cumulativa, onde o PIS, regra geral, vai ser 1,65% e a COFINS 7,6% mas eu posso utilizar créditos dentro dessa atividade, previstas dentro da legislação, né? ou não impedidas pela legislação, para poder reduzir essa base de tributação. Agora, se eu optar pelo lucro real, fazendo apuração anual com pagamentos mensais pela estimativa. Então, se é esse o caso, eu vou aplicar 8% sobre a minha receita bruta mensal. Abato também aqui valores dessa receita bruta, só que no presumido era trimestral e na estimativa é mensal. Somo outras receitas que possa vir a ter da atividade, né? é, receitas não operacionais previstas na lei, e sobre o montante geral aplico 15% do imposto de renda. Outra mudança que tem na estimativa que, com o presumido é no adicional. No presumido, eu falei que tinha um adicional de 10% sobre a parcela que excedesse a 60 mil no trimestre. Na estimativa, eu tenho um adicional de 10%, mas sobre a parcela que passar 20 mil no mês. Tá. E para a contribuição social sobre o lucro? Para a contribuição, eu vou aplicar 12% sobre a minha receita, entre aspas, bruta mensal, somo outras receitas, e aplico 9% a título da contribuição social sobre o lucro. Em relação ao PIS e a COFINS, as alíquotas aí vão ser dentro da característica da modalidade não cumulativa. Regra geral, para o PIS 1,65% e para a COFINS 7,6%. Como nós estamos falando aqui sobre arrendamento, né, enfim... Eu achei aqui interessante é, em que fala nessa relação do PIS e COFINS que é a alíquota é 1,65 e da COFINS 7,6, porém no caso do arrendamento o que é pago a título de arrendamento para o dono da terra lá é chamado de aluguel e aí sendo esse aluguel aqui, sendo pago de pessoa jurídica para jurídica ele é classificado como um crédito que eu posso utilizar para reduzir a base de tributação do PIS e da COFINS. Por quê? Porque receita de é, rendimento de, perdão, despesa com aluguel. tá? Despesa com aluguel que esteja intrinsecamente ligado à atividade que eu estou desempenhando. E sendo uma pessoa jurídica pagando para uma outra pessoa jurídica, isso gera crédito para o cálculo do PIS e COFINS na modalidade não cumulativa. Então está aí uma possibilidade, olha o que eu coloquei para vocês, a remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de aluguel, que pode ser que se for paga por pessoa, para a pessoa jurídica, poderá ser aproveitada como crédito para o cálculo do PIS e da COFINS. Ainda, a tributação da atividade rural no lucro real, ainda admite dois tipos de benefício. Então, Lúcia, vale a pena usar o lucro real? Sempre tem uma outra coisinha de benéfico. Não vou dizer que o lucro real venha a cair como uma luva, uma beleza para todo mundo. É caso a caso para estudar. Mas aqui eu vou te ofertar duas condições aí de benefícios que existem só para atividade rural e que não tem em outro regime tributário e não tem para outra atividade. É só para atividade rural e que está aqui dentro do lucro real. Primeiro deles, quando a gente compra, regra geral, quando a gente compra, independentemente da atividade, tá? Se eu comprei um bem para o meu ativo imobilizado, eu vou fazer a pertinente depreciação, tá? Se eu fizer aquela depreciação linear ou constante, ou seja, sempre o mesmo percentual, né? Por isso que é linear, é uma linha, tá? sempre o mesmo percentual até o bem ser totalmente depreciado. Eu não tenho percentuais que eu vou utilizando ano a ano para poder abater e ir lançando isso como despesa de depreciação. Tem na atividade rural, olha o diferencial. Se eu comprar bens, maquinários, equipamentos em que eu vou imobilizar e que serão utilizados na atividade rural eu tenho a possibilidade de depreciar 100% já no primeiro ano de aquisição. Ou seja, eu já posso me apropriar dessa despesa 100% já automaticamente no primeiro ano. Ou seja, isso pode ter um reflexo grande para o cálculo do imposto de renda e ainda por cima é, para fins, é, como é que eu posso dizer, do meu fluxo de caixa. Então é interessante esse tipo de situação. A segunda parte de benefícios que nós temos de diferencial em relação ao lucro real para a atividade rural. Primeiro, para as atividades em geral. Optei pelo lucro real, ok? No lucro real trimestral. Eu posso compensar 100% do meu prejuízo com o lucro que eu tive? Não. A legislação diz, tive lá 100% de lucro, eu posso usar prejuízos acumulados que eu tenha, só que limitado a 30% do meu lucro para o imposto de renda ou 30% da base positiva para a minha contribuição social sobre o lucro. Então, sempre 70% eu tenho que ofertar a tributação e vou diminuindo o meu saldo de prejuízos que eu tenho lá na parte B do LALUR. Beleza, isso para as empresas em geral. Lucro real, atividade rural, o que, que ele diz? Não tem essa limitação. Tive lucro, tive prejuízo, um mata o outro 100%, automaticamente. Um absorve o outro. Não tem limite. E nem limite de prazo também, nem prescricional, nada. Então, olha o que eu pus ali. As duas condições. A tributação da atividade rural no lucro real admite dois incentivos. Primeiro, os bens do ativo não circulante imobilizado, podem ser depreciados integralmente no próprio ano-calendário de aquisição. E segundo, não se aplica o limite de 30% à compensação dos prejuízos fiscais nem à compensação das bases de cálculo negativas da contribuição social sobre o lucro decorrentes da atividade rural com lucro real e resultado ajustado positivo da mesma atividade. Agora... Se eu tiver atividade rural e uma outra atividade não rural, eu vou ter que fazer aí um rateio em relação a isso. Uma segregação na contabilidade e separar certinho o que é atividade rural, o que não é, para não confundir. Isso vocês podem pegar até mesmo o um exemplo numérico que traz esse tipo de situação dentro de perguntas e respostas da Receita Federal. Lá o perguntão, vocês encontram esse tipo de informação também. Lúcia, e o último regime, que seria o regime do lucro arbitrado? É uma possibilidade? Não é só o fisco que me arbitra? Não, eu posso me auto-arbitrar. Isso não é ilícito nem é nada. Se eu perdi documentação, se, por exemplo, lá houve uma enchente, houve uma catástrofe, alguma coisa em que eu não tenha bases sólidas, documentais, para poder pagar o meu tributo, eu não fico livre eu vou auto-arbitrar o meu resultado, numa situação dessa eu tenho que avisar as entidades, tem que ter um boletim de ocorrência, enfim, ou um laudo de bombeiro, enfim, qualquer coisa que mostre a calamidade que sofri, que eu não tenho documento. Só que eu fico livre nesse período, se eu for autuada, eu não vou responder por sonegação. Eu vou ter bases, conforme tem a tributação do lucro arbitrado de se a minha receita for conhecida eu tenho bases para tributação se eu não tenho a receita conhecida tem outros critérios, tem lá sobre contrato social, tem sobre contrato de aluguel, enfim, sobre folha de pagamento, tem vários critérios dentro do arbitrado para você achar um resultado, enfim para poder pagar para o fisco porém, se então eu auto-arbitrei o meu resultado o que, que eu faço para tributação então Lembra lá no presumido que eu apliquei 8% para achar a base de cálculo e daí apliquei os 15% de alíquota do imposto de renda? Então, no arbitrado, a única coisa que vai alterar é para o imposto de renda, que a legislação diz que eu tenho que aplicar 20% a mais em cima daqueles percentuais que eu tinha lá para o lucro presumido, por exemplo. Então, por exemplo, eu tinha lá, se a atividade rural no presumido era 8%, Quanto que é esses 20% de 8? É 1,6. Então, 8 mais 1,6 dá 9,6, que foi o valor que eu coloquei ali. Então, eu vou aplicar 9,6 sobre a receita bruta trimestral, somo demais receita, se houver, e aplico 15% que é a alíquota do imposto de renda. Posso ter um adicional de 10% sobre a parcela que exceder 60 mil no trimestre, e a minha contribuição social vai ser 12% sobre a receita bruta trimestral, somo demais receitas e sobre esse valor total aplico 9% a título de contribuição social. E o PIS e a COFINS é classific são classificados como modalidade cumulativa, ou seja, regra geral 0,65% do PIS e 3% a título da contribuição da COFINS. Então, só muda para fins do imposto de renda esse critério aí. Então, esse aqui, mais ou menos, foi a parte da temática que eu preparei para nós conversarmos hoje em relação a isso. né? E com base nisso aqui, vamos ver se nós temos mais alguma participação, alguma perguntinha, algum comentário do pessoal. Então, Tiago, a Dayane que tinha comentado ali. R, ser... Como é o entendimento de comodatos entre pessoas jurídicas proprietárias de terra e seus sócios? Para que seus sócios façam parcerias agrícolas com terceiros. Tá, primeiro, o que é comodato? Comodato é um contrato de empréstimo gratuito com prazo estipulado para devolução nas mesmas condições que você tomou emprestado aquele bem. Aí, comodato, como é gratuito, né, eu tenho que ter um contrato registrado em cartório, bonitinho, escrito: contrato de comodato. Colocando quem é o proprietário, para quem ele vai emprestar, qual é o prazo para devolução, quais são as condições específicas para isso. Tá? Então, comodato nada mais é do que isso. É, ainda, o Abílio Rentes também está participando aqui. E agora que se comentou, R. Ser ali é, sobre essa parte dos comodatos e tudo, eu pensei que a gente pode também, numa próxima, falar ainda da atividade rural sobre consórcios, sobre não só parcerias e arrendamento, como a gente falou aqui, mas consórcios e tem mais uma outra terminologia consórcios e condomínios da parte rural. Eu vou preparar um material também que fale isso, para a gente poder diferenciar cada um desses termos e não ter problema nenhum. Então, aqui, para que os sócios façam parceria agrícola com terceiros. Tá, o sócio. Então, a empresa está fazendo um comodato entre pessoas jurídicas proprietárias da terra e seus sócios, tá? Então, a pessoa jurídica e o sócio estão fazendo o comodato. Beleza, tem o contrato, tudo dessa exploração e os sócios querem fazer parceria agrícola com terceiros. Então, a terra é da empresa, a empresa vai fazer um contrato de comodato com o sócio-pessoa física e o sócio-pessoa física vai fazer um contrato de parceria com o outro. E aí, essa pessoa física que está fazendo esse contrato de parceria com terceiros, por um acaso, ele é um é, ele também está desenvolvendo atividade rural como pessoa física, se sim, porque atividade rural, na jurídica, a gente já sabe que tem. Então tem que ver se na física também vai ter. Se for é o tratamento da física ali que foi dado, vai ser receita advinda da atividade rural, se for parceria. Se for arrendamento, aí já muda o critério e arrendamento passa a ser daí carneleão sendo do sócio pessoa física com outro terceiro, ou retenção na fonte, se for do sócio pessoa física, arrendando para uma outra jurídica. É, o Abílio Rentes aqui fala o arrendamento pago em produto que posteriormente é vendido considera-se a presunção de 8% no IRPJ? Sim ali ah, não aí tem uma coisa Tá. ao invés de você pegar em dinheiro você pegou em mercadorias e você também comercializa aí sim, se você comercializa os produtos e também cedeu essa tua terra a título de arrendamento esse arrendamento ali que você está recebendo como pessoa jurídica, esse valor pago, daí ele vai ser aluguel. Aluguel ele não entra nesses 8%, só se fosse parceria. Se fosse parceria, esse produto, desse valor que está tendo, ele é visto daí como 8% um comércio. Se for a título desse arrendamento pago em produto, esse produto, pelo que eu estava vendo em termos de soluções de consulta que eu encontrei, algumas antigas, eu não achei coisa recente, eu vi antiga. Então, não posso te dizer se o fisco interpreta diferente hoje em dia, mas subentende que sim, que eles entendem isso como sendo daí a aplicação do ganho de capital. Tá, então, mas é solução de consulta, tá? Na legislação eu não não cheguei a ver nada e nem em perguntas e respostas eu também não cheguei a ver em termos disso. É interessante também, uma ótima pergunta bíblica. O que, que eu sugiro? Quando a gente não encontra assim claro na legislação, não tem perguntas e respostas, não achei solução de consulta, faz a consulta por escrito para a Receita Federal, que aí eles te dão a resposta e sai específica para você e você tem o um fundamento de uma interpretação por parte do fisco, que caso você, digamos, não concorde com o que eles estão interpretando, entraria via judicial, aí tudo bem. Mas é para te dar maior sustentação em relação à resposta e poder fazer uma aplicação prática correta, sem depois, digamos lá, ah, recolher como 8%, e no fim era ganho de capital, não tinha PIS e COFINS, mas tinha 15% do imposto e tinha 9% da contribuição e ainda podia ter adicional, né? Porque aí está deixando de recolher PIS e COFINS se for o ganho de capital. É importante isso, tá? Gente, com isso, finalizamos aqui as nossas questões, finalizamos a apresentação. Espero que vocês tenham gostado né, da, da apresentação de hoje, do nosso conteúdo. Muito obrigada, uma boa noite e um bom descanso para todos vocês. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.